0: Você está no Universo Metadoxos,
1: um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos, hoje com um tema maravilhoso e fundamental para esses nossos tempos... É de Ódio e Fragmentação, a gente está gravando aqui no dia 28 de novembro, uma semana depois do, da gente ter visto o atentado lá em, em Espírito Santo. Tem aqui o Renato Nogueira, com um prazer enorme, e a gente vai falar com ele sobre o amor. Metadoxos.
1: Paradoxos que impulsionam a evolução. Bem-vindo, Nogueira. Obrigado, Marcelo, pela recepção, você, toda a equipe, e muito importante ter o Metadoxos para a gente poder pensar junto e colocar pensamento na, na roda, né?
0: Maravilha. Bom, talvez se você pudesse, para quem está nos ouvindo, fazer uma, uma breve introdução, eu estou encantado de tudo que eu vi e ouvi de você, do teu olhar para o mundo, da tua cosmovisão, da tua relação com com a vida e com a realidade, se pudesse fazer uma breve apresentação, já antecipando que a gente poderia ir por muitos caminhos aqui, mas hoje a gente vai escolher um que é para poder falar do amor.
1: O amor, né, falar então um pouco né, minha formação em filosofia, também psicanálise, né, flerto né, com a neurociência, por conta é, ter estudado filosofia da mente no um mestrado durante uma disciplina e dali eu passei a ter interesses também por, essa, por esse campo. Quando a gente fala de amor, muitas formas de abordar o amor, eu tenho me interessado muito por esse assunto eu já dava um curso na Casa Saber, chamado Quatro lições sobre o amor, que o curso já durava mais de uma década e aí eu conversando com a editora, a gente encaminhou o livro Porque Amamos que é o meu livro, um dos mais conhecidos, talvez meu um dos mais conhecidos e para pensar o amor não só como um sentimento mas também como uma prática social e pensar o amor em várias tradições filosóficas, várias tradições culturais, com vários mitos, e eu tenho percebido que muitas vezes tem algumas fantasias em torno do amor. O amor romântico é um exemplo clássico em relação a isso. Né? Quando eu falo da relação afetiva-erótica, como é que o amor romântico ele se transformou numa num empreendimento fadado ao em insucesso. Então, acho que isso foi algo também que a contemporaneidade acabou perguntando, acabou de alguma forma questionando se era possível um relacionamento com esse modelo do amor romântico. Então, isso também é algo que aparece no livro, que eu tenho conversado, outros formatos, outros modelos. Isso é o um desafio. Legal. Eu
0: queria explorar um pouquinho contigo. Esse é um tema que eu gosto muito, eu não tenho a profundidade que você, mas é um tema que eu gosto muito e estudo e procuro... É, incorporar a vida. Uma das, você traz o amor como um sentimento, né? Uma das abordagens que eu gosto é, é a ideia de como um meta sentimento, talvez, ou como um impulso ou como uma energia. Tem um autor que eu gosto muito, do Almas, que escreveu um livro que a gente estudou, que ele coloca o amor como combustível da alma, que acho que conversa muito com essa ideia da dos afetos da forma como você ab aborda e do, do amor como prática social, porque ele fala que a gente só ama quando a, deix a gente deixa de ter uma alma animal para ter uma alma humana. Né? Não alma animal no sentido dos animais, mas alma animal no sentido egocêntrico, no sentido de direcionar os interesses para si mesmo. que o amor é, esse, é, o é o combustível que cria o metabolismo para a evolução e para a alma e que acho que fala até, eu ouvi um vídeo seu falando da agricultura dos afetos, que eu achei muito é, ressonante a isso. Então, eu queria, primeiro, que você explorasse um pouco essa ideia do amor como sentimento ou não, e do afeto dentro desse
1: espaço. Então, tem algo interessante que é pensar com a nossa dinâmica. Eu, eu penso que a filosofia de Urumilá, por exemplo, ela se aproxima um pouco da neurociência, é, se aproxima um pouco a psicanálise também tem coisas ali em, à medida que a gente tem como de alguma forma interesse na vida manter nosso equilíbrio, manter o homeostase, que a gente pode chamar de axé também, na filosofia de Ourumilá axé é esse equilíbrio vital, axé é essa energia vital em um equilíbrio, em que a gente nem explode nem implode, não entra em colapso, então amor um afeto que ele catalisa bem-estar um afeto que nos ajuda a organizar outros afetos. Né? O que eu estou a de afetos aqui são as emoções e os sentimentos e também nossas formas de pensar racionalmente. Estou chamando tudo isso de afeto, tudo que nos mobiliza, que nos leva para uma ação né? conosco no mundo. E o amor tem essa peculiaridade de ser um afeto que, inclusive, ele rompe com uma perspectiva, com uma certa ilusão infantil de que nós precisávamos ser fracos ou fortes para ser amados. Então tem um pouco, o amor talvez seja aquilo que vai equilibrar essa fantasia. Nossa infância, sendo fraco, chorando, a gente recebia amor. Quando a gente cresce, a gente de alguma forma percebe que os fortes recebem amor. Então tem uma atenção a grosso modo. Né? A gente pensar nossa vida adulta, os mais fortes recebem atenção, os mais fortes recebem carinho quando éramos crianças bastava um choro bastava uma impossibilidade para que alguém nos socorresse então isso cria uma ambivalência uma ambivalência entre como a gente estabelece as relações nesse sentido a palavra fé que tem muitas muitos significados um deles é amor uma palavra iorubá ela retrataria uma correlação entre um sentimento que torna possível uma prática social em que nós somos capazes de, mesmo diante do conflito, continuar a jornada, ou seja, a relação amorosa é uma relação que ela envolve conflitos, ela envolve diferenças, ela envolve inclusive que nós sejamos capazes de usar nossa raiva, usar nosso medo, outros sentimentos, emoções, em favor da possibilidade da relação com o outro nos potencializar e a nossa presença na vida do outro potencializar essa outra pessoa. Então, não tem algo no amor que é da ordem da, só de uma complementação, mas de uma troca. Então, amor é uma troca envolve como é que eu tenho condições de tornar outro mais humano e me humanizar. Então, amor nos humaniza. Esse é o desafio. Não pode ser forte nem fraco o tempo todo. Às vezes é forte, às vezes vai ser fraco.
0: E, e aproveitando que você trouxe a ideia da, da infância e da, da maturidade, e a ideia da psicanálise, talvez abordar um pouquinho essa a, a ideia, né, da que quando você traz a história do forte e do fraco, vou te dar um pouco a minha perspectiva de como eu experimento é. né, e ver um pouco como é, que, como é que você vê isso. Eu acho que muitas vezes quando a gente chama algo de amor, que é esse olhar infantil de tentar voltar, para ter algo que a gente não teve na infância, isso tem mais cara de, de uma projeção infantilizada do que o outro deveria ser, do que o que efetivamente a gente está em troca e está em espaço. Como é que você coloca isso? Ou seja, para ter essa experiência amorosa com essa maturidade que você está falando, qual é o desafio de crescimento pessoal que se impõe para ter essa experiência de estar em relação e de estar em troca, estando forte e fraco ao mesmo tempo?
1: Eu fico pensando nas, na, na, nos três termos, né, que a Juventude usa. Eu tenho uma filha de três, uma filha de 8 anos. A de três o termo cringe pode parecer cringe <risos> ou demodear, mas tem a ver com autoconhecimento ou autointimidade também. Sim. Eu gosto muito da ideia de autoconhecimento, que é uma ideia que aparece na filosofia, aparece com Sócrates, com Ourobila. De uma forma é uma questão chave da filosofia aparece com na tradição grega, urubá né, com às vezes com nomenclaturas diversas, mas eu também gosto de uma ideia, que é um conceito que eu estou utilizando, inspirado pela Sobunfu Somé. Ela fala em espírito da intimidade. Eu tenho falado a partir dela, não usa essa expressão exatamente, mas eu estou usando depois das leituras que eu tenho feito dela nos últimos 15 anos que eu tenho lido a Sobunfu Somé, que ela fala em intimidade. Eu gosto de auto-intimidade. Auto-intimidade como uma capacidade de conexão com as nossas emoções, com os nossos uma tensão afetiva para gente, que disponibiliza a nossa capacidade de definir minimamente estou com raiva, estou com sede, estou com sono, estou com fome, estou assim, estou assado. E aí eu negocio com a outra pessoa a partir dos meus interesses das minhas necessidades, os interesses dela e as necessidades que essa pessoa tem. Porque fora da paixão, fora de uma fase fusional, a paixão dura de 3 a 24 meses, no máximo 24 meses. Levantei vários estudos, faço no livro Porque Amamos. Ninguém fica apaixonado mais do que isso. Um casal, duas pessoas. O que, que acontece? É necessário que eu tenha consciência que eu não vou suprir, que eu não vou ser tudo para o outro. Nessa coisa que você falou da fantasia infantil, né? Tem algo, eu sou tudo pro outro. A minha presença basta que o outro me ame. Uhum. E aí, quando eu me relaciono com um R aí, vamos dizer, me relaciono com esse R minúsculo de relacionamentos contínuos com alguém, tem que reinventar, tem que repactuar. Não, a gente não é tudo pro outro, mas a gente tem muita importância pro, para a outra pessoa porque temos uma intimidade em que eu disponibilizo a minha fraqueza a minha vulnerabilidade tá à mostra ali sem fraude uhum. sem ter que falar para outro que eu sou mais do que eu
0: sou essa é muito legal, porque na realidade essa história de ser tudo ou de ser nada ela é, é sempre fruto de projeção e de idealização né eu gosto muito do, de uma frase do Nietzsche que fala você só tem uma relação de verdade se você está pronto para perder a relação e tem um, um documentário da, da Brené Brown que acabou de sair, que chama Atlas do Coração e no fim lá do documentário ela fala da questão, do com base na pesquisa dela, o que, que ela o que, que ela encontrou como elementos de criação, de, de conexão significativa. E ela fala de uma coisa, ela, ela tem uma frase para o limite que conversa muito isso que você está falando, que ela fala que o papel do limite na relação é a distância que me possibilita amar o outro e amar a mim mesmo. Essa coisa de se espalhar e de se misturar entra nesse espaço de produção. Então tem essa clareza de fronteira e de limite, eu achei brilhante isso, essa capacidade de autoamor, amor né, de auto-avaliação, e de, você um termo bacana agora, e a possibilidade de eu estar em relação à possibilidade de eu amar ao outro e, e a mim, eu achei brilhante esse, essa fala dela, que de alguma forma acho que sintetiza um
1: pouco esses primeiros né, minutos aqui da nossa conversa. Eu tô curioso pra assistir o Atrás do Coração, você comentou aí, né? Tem um livro também, eu acho que tem um livro também, não é um livro? O,
0: não, ela escreve, ela escreveu o Atlas do Coração, acho que no Atlas do Coração, porque eu acho que tem uma coisa legal, e talvez a gente possa explorar isso aqui junto, que a gente fica falando de amor, e a gente é meio analfabeto emocional, né? Nenhum de nós aprendeu na infância nomear emoção, nomear sentimento, sensação. Todas as evidências dela, ela traz isso no Atlas do Coração, a importância do processo afetivo e do processo emocional de nomear a emoção, de nomear o sentimento, que acontece duas coisas. Quando você nomeia o sentimento passa a existir, né? Porque eu, geralmente o, a emoção ela está no nosso sistema. Enquanto ela não nomeia, ela está nos influenciando, a gente não sabe exatamente por quê. E ela, dá um, ela fala de uma outra coisa importante de nomear, que, que aí tem a ver com o risco da, da nosso analfabetismo, que é quando a gente nomeia errado a emoção, e ela no, no documentário ela dá o exemplo da, da diferença entre estresse e sobrecarga ou exaustão, porque o estresse é algo que você funciona, né, às vezes você tem mais ou menos estresse, você fala eu tô estressado, ainda assim você funciona, quando você fala eu estou exausto, é como se você virasse uma pomada, que tem até essa palavra em inglês que é overwhelming, né? que eu travei, então quando eu falo eu estou overwhelmed, eu tô... e aí efetivamente todo o teu sistema entende que é para parar, e isso cria uma uma sobrecarga, E então ela escreve isso e aí... São 90 e poucos emoções no, no livro. E aí, o documentário, ela fala das 20 que ela considera mais importantes.
1: E pensando nessa ideia de um letramento afetivo, né, que eu acho que é algo que a gente não tem muito, né, porque a gente não sabe lidar com essas emoções, o que está se sentindo. E às vezes tem a tal da uma expressão que faz muito sentido hoje, eu acho que é a positividade tóxica, do Bill Choo Han, um filósofo coreano e é ali que está pensando na agonia de Eros que é uma questão para ele importante eu acho que trazer isso uhum. que a gente tem uma relação ruim com os sentimentos que são ditos ruins como se não fosse importante ter a tristeza, às vezes sentir raiva e nos conectarmos com isso, então como se quisesse ser perfeitos, né, muito bons, então tem algo ali num sonho angelical de para ser amada para ser amado, eu tenho que ser uma pessoa perfeita, uma pessoa que não comete falha, que não erra e que não consegue fazer o percurso. Às vezes, junto com o outro. Ó, estou com esse sentimento. Uhum. E isso, se não nomear, né? Não nomear é um problema. Porque fica difícil para o outro lidar também.
0: É, e até porque o, o sentimento, né? A emoção, ela é pré-racional. Ela, ela não acontece quando a gente quer. Ela acontece. E aí, e aí você trouxe, você trouxe aí o conceito aí de positividade tóxica, que eu tomei contato há um certo tempo. E entendo aí como um efeito colateral dessa essa cultura narcisista e hedonista que a gente está buscando né, e que tem a ver com isso. Você é, pode falar um pouco mais desse conceito? Porque eu acho que ele é tão relevante para as pessoas. Outro dia, eu, com, com jovens também, eu tenho um trabalho com um grupo de jovens, e, o, e aí os jovens trouxeram, falando dos pais, falando que os pais eram positivamente tóxicos, que de alguma forma não deixavam eles ter uma experiência real com a vida.
1: Então, é porque tem excesso de proteção. A positividade tóxica ela tem muito a ver com uma narrativa de que, para ser feliz, precisamos vencer o tempo todo, precisamos sempre nos superar. Então, é como se fosse possível não ter limite, não ter derrota, não ter frustração. Sobre esses jovens, né? muitas vezes, um pai, uma mãe, quer proteger a criança, né? quer proteger o adolescente. Mas a vida, ela inevitavelmente vai ter momentos mais difíceis, momentos mais fáceis, momentos em que a gente vai ter frustração, um princípio de realidade. Aí eu voltei à psicanálise aqui rapidamente, né? Princípio de prazer, princípio de realidade. Uhum. É da fase, é do adultecimento a gente reconhecer que tem limite. Isso não é fácil. A gente é criado para poder prosperar, para ser um super-herói. Então essa imagem do super-herói, né? o super-herói inquebrantável, o super-herói, né, que não que não perde nada. Então a positividade tóxica é um efeito, eu diria que é um efeito dessa sociedade contemporânea, de um mundo, aí eu acho o conceito de neoliberal, um mundo necropolítico, o que eu compreendo por neoliberalismo, eu penso junto com o Imbembe aí, numa interpretação do Fanon, acho que o Imbembe traz uma conta guattari e filósofo baronês, que é pensar o neoliberalismo como uma etapa, né, uma fase do projeto capitalista em que tem obsolescência das pessoas. As pessoas é ficam obsoletas é se elas não se reinventarem como um produto. É isso é um problema, Isso é um desafio tremendo.
0: Uhum.
1: Porque seu produto é ser vendido como uma saída, uma solução, uma chave. Eu gosto
0: muito disso que você está trazendo e talvez até para a gente construir em cima dessa ideia é, mim, eu queria oferecer duas perspectivas aqui em cima desse ponto do, do, dos mecanismos de incentivo do neoliberalismo. Tem alguns economistas, e é, eu gosto muito, que é o, o neoliberalismo e a revolução industrial e o capitalismo colocaram a transação na frente da relação. Né? Até o final do século 19, basicamente a vida das pessoas era uma vida comunitária, uma vida nos vilarejos onde a relação vinha antes da transação. Mesmo né? 200 anos antes, quando começa o comércio a ser mais... É, né, o primeiro movimento de globalização que é com as grandes navegações, ainda assim, as relações foram preservadas. E acho que esse teu ponto é muito interessante, porque, de alguma forma, a gente transacionou a vida com essa perspectiva, acreditando que o indivíduo é a fonte né, de, de poder, de progresso. Então, eu estou fazendo esse interregno aqui para queria que você explorasse o papel da relação e o papel da comunidade no afeto e no amor, e quando isso não tem, como é que cria efeitos colaterais que são perversos aí, inclusive a ponto
1: de ver violências que a gente nunca tinha visto no Brasil, como a gente está vendo agora. Hoje, eu acho essa é uma questão muito importante, né? ter uma comunidade de apoio para se relacionar. Tem provérbios né? do continente africano, tem um provérbio que é muito frequente entre povos banto, falar de África, falar de 3.100 e tantos povos diferentes, etnias diferentes, que estão em 54 países, ali distribuídas. Mas o, os povos banto, que são centenas, tem muito comum um provérbio que diz é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Uhum. E o que eles estão dizendo né, com isso é que ninguém dá conta de ser fonte de cuidado única de alguém. Então, uma mãe vai se exaurir, um pai vai se exaurir, se não tiver uma comunidade que dê suporte. Não é bom, sou bom Fusso diz isso, que a criança tenha só como fonte de referência o pai e a mãe. Não tem outras fontes adultas para confiar, para poder apresentar para elas pistas sobre o mundo, sobre o seu caminho. Então, uma pessoa sozinha não pode dar conta disso. A falta de comunidade ela cria um problema que é a noção de indivíduo. Uhum. Né? A noção de pessoa, o conceito de pessoa, é mais usado hoje por filósofos, filósofos que estão numa perspectiva de culturas africanas, culturas africanas reterritorializadas, já de áspero africana, de povos originários, né? intelectuais indígenas. Pessoa é melhor nesse aspecto que pessoa estabelece que a gente se constrói nas relações, que tem que ter suporte. Então, por exemplo, em algumas sociedades, um menino não fica adolescente sozinho. Uma menina não fica adolescente sozinha. Tem rituais. O ritual faz com que essa pessoa tenha um suporte da comunidade, um suporte ritualístico para enfrentar a nova etapa. Então, até porque tem um lutamento da infância, né? quando a gente vai para a adolescência, tem um lutamento da juventude, quando vai ficando adulto, meia-idade... Né? A velhice é um, adulto, é um, é um lutamento da, da vida adulta, produtiva. E aí, como lidar com isso sozinho? Uma pessoa sozinha não tem ferramenta suficiente para lidar com isso. Então, tem que ter um aparato comunitário. Isso faz sentido alguma sociedade que é assim. Ou seja, o amor tem uma dimensão que é nessa ordem do sentimento, é da ordem de um suporte social que reconhece que para que a comunidade, para que todos estejam bem, todos estando bem, é melhor para a comunidade, compreende que está todo mundo em rede, numa sociedade que está todo mundo em rede, todo mundo vive junto, quando tem mal estar para alguns, as pessoas numa situação de muito sofrimento, sofrimento crônico, elas inevitavelmente vão atuar de maneira que vai atrapalhar o funcionamento do sistema, daquela sociedade. Então é importante que a gente tenha alternativas para que mais pessoas possam saber lidar com o momento de dificuldade, possam passar por isso de uma maneira que não seja destrutiva para elas ou para a comunidade. Eu acho isso maravilhoso o que você está falando e queria construir,
0: oferecer aqui uma perspectiva para você comentar, de dois pontos. Eu gosto muito dessa ideia. Quando eu comecei a fazer terapia, minha terapeuta falava em outros termos isso, né? porque por melhor que seja um pai e uma mãe, eles não são bons o suficiente que uma comunidade inteira. Porque, às vezes, não comunidade, você tem aquela pessoa que gosta mais de educar, aquela pessoa que gosta mais de, de cuidado, aquela pessoa que gosta mais de por limite Então, quando a responsabilidade das crianças de uma comunidade, parece que a que a estrutura de relação da criança com o mundo fica mais segura. E, e tem um outro estudo interessante, esse de neurociência, já que você está interessado, de um cara que eu gosto de complexidade, que a gente perdeu por conta da um, um efeito colateral do, do neoliberalismo e do foco no que é a riqueza da diversidade de uma comunidade. Tem pesquisas e evidências que mostram Todo, é aquele conceito da capacidade de canal, de comunidade de, de mais de 200 pessoas. Toda vez que você cria uma comunidade com mais ou menos entre 150 e 200 pessoas, vai ter uma ou duas pessoas que vão ser autistas, vai ter uma ou duas pessoas que vão ter um déficit de atenção, que, de alguma forma, olham para a realidade de um outro lugar e criam riqueza da experiência da realidade. Né? E não são tratados como uma patologia, mas são tratados como... É, perspectivas diversas que enriquecem a comunidade. Queria que você comentasse isso né, na, na, na perspectiva da, de, da importância de comunidade da, e desse, do tecido social é, sendo costurado pelo amor e pelos afetos.
1: Isso requer é uma coisa interessante, pensando nos afetos no amor que é como a gente vive com o outro sem querer criar cópias de um único, único tipo de sujeito então tem um tipo de inclinação às vezes autoritária que é como as pessoas deveriam ser. E aí tem inúmeras conf conformações para isso, né? O corpo, então, tem uma questão muito forte em relação à elegibilidade para ser uma pessoa amada. Então, alguns tipos de corpos não são. Então, vai entrar o capacitismo, entra racismo, sexismo. Todas as formas de opressão, elas, de alguma maneira, estão dizendo que tem um tipo padrão, que é o tipo padrão que eu devo me encaixar. Tem uma certa perversão do platonismo, né? Platão criou uma das ideias que tinha uma, um modelo perfeito. A gente traz esse modelo perfeito para cá, numa cultura hedonista. Então, esse modelo perfeito, esse é o corpo que pode ofertar e receber prazer. Então, tem tem uma relação aí, libidinal com isso. Quando tem uma comunidade que tem autista, pessoas com deficiência, você tem outras necessidades, tem pessoas que não se organizam, ou que se organizam a partir de uma concepção sexual que extrapola o limite masculino-feminino, que não tomam isso como natureza natural, e vai ter muita diversidade. A diversidade, ela cria possibilidade da gente ter perspectivas mais diversas sobre o mundo, em vários sentidos. Por exemplo, numa empresa, eu falo numa empresa mesmo, você tem uma empresa que tem cinco executivos que são homens brancos, que são gerentes ali importantes ali de um setor. Se só tem cinco homens brancos, são heterossexuais, uma piada machista pode passar e mesmo aquele que não não, não gosta da piada finge um sorriso amarelo para ficar bem no grupo, mas se tem uma mulher ali, já muda de figura se tem um homem e mulher negra se tem pessoa com deficiência já muda o cenário, se tem uma pessoa trans já muda o cenário, as pessoas são convocadas a vivenciar uma realidade que elas não estão vivendo só com seus espelhos narcisicamente, tem um outro ali isso nos traz um trabalho. Então isso é vantagem. Você convive com diferença. Tem uma, né? tem uma história urubá que diz isso, né? que a diferença é muito importante, que mais ou menos é uma história de um avô que vai cuidar do neto e tem um, uma cumbuca com biscoito, fica no alto de uma prateleira. Só o avô consegue buscar da prateleira. Mas o neto, que tem uns 6, 7 anos, ele tem uma mão que entra na cumbuca. A mão do avô não entrava então tem que ser os dois a comer biscoito então trabalho <risos> em equipe tem algo que nos ensina, né? essa é outra forma de ver é, porque na realidade
0: lidar com o diferente é difícil né? eu, eu, eu trabalho bastante com organização e aí, o, e aí tem essa narrativa ou porque hoje alguma forma a agenda de diversidade e inclusão está mais presente nas empresas mas via de regra as pessoas estão fazendo isso muito mais panando o pó como cosmético sem reconhecer a riqueza que é ter muitas perspectivas diferentes na sala. Porque dá trabalho. Ou seja, quando você tem alguém na sala que pensa diferente de você, que sente diferente de você, tem um, um esforço, um exercício. Você sabe que a outra coisa né da, da Brenner Brown, que é muito legal, no Atlas do Coração, ela fala da, da história da compaixão e da empatia. E ela faz uma distinção, nessa linha do, que a gente tá falando de diversidade, entre a empatia tóxica e a empatia que é o que ela chama de empatia emocional e empatia cognitiva. Ela, ela fala da empatia emocional como tóxica, que é quando você, quando eu estou com você, você me relata um problema, uma dificuldade, eu me misturar emocionalmente com a sua questão. E aí, inclusive, projetando as minhas experiências. Então, eu não estou no espaço de relação, eu estou me espalhando e me misturando com você. O que ela chama de empatia cognitiva, que eu gostei muito, é você fala para mim qualquer coisa, uma dificuldade que você está enfrentando, um desafio, e eu reconhecendo que eu nunca vou conseguir estar nos seus sapatos, porque eu não sou o Nogueira, eu uso a minha criatividade, a minha curiosidade para explorar com você o que você está experimentando. E ela fala dessa, da coragem que tem a ver com a história que a gente estava falando do grande do pequeno em algum momento é, no começo da nossa conversa, da coragem de andar lado a lado, nem à frente nem atrás, mas andar lado a lado.
1: É, a compaixão é um conceito muito caro, né? Porque a compaixão ela não significa que eu me torno o outro, no final das contas, né? mas que eu eu vou atuar a partir é, de uma demanda emocional, de uma demanda afetiva de outras pessoas, porque eu reconheço que essas pessoas sofrem. O que significa que pode ser que tem uma que o objeto, o motivo do sofrimento aquela pessoa, pode não ser o que me faz sofrer, porque eu não tô na pele daquela pessoa, mas eu posso compreender a experiência do sofrimento. Poxa, sofreu porque ela perdeu isso, perdeu algo muito caro. Eu não posso saber o que ela perdeu, sentir como ela sentiu, porque não foi o que perdi né aquele marido, perdi aquele pai, aquela esposa, mas eu posso projetar uma experiência sem com isso me misturar. Como é que eu vejo isso aqui? Eu fico pensando na relação e transação que você falou, de relação e transação, eu estou interessado também em pensar o amor, recuperar o erotismo do amor, o erotismo das relações. E que as relações sejam menos se deem num lugar pornotópico. Eu acho que a ideia de transação que você trouxe lá atrás me parece do um pouco de pornotopia. Pornotopia é um termo que aparece com um pouco preciado, um filósofo que tem falado, fez o manifesto contra sexual, mas eu vejo que amar só é possível numa dimensão erótica. Então, em que sentido? No sentido que são duas pessoas se relacionando. Duas pessoas com limite, duas pessoas sem que a fantasia faça... Ela escamoteia a realidade. Numa relação, numa transação, eu tomei meio que tendo transação emprestada, é, em que isso ocorre, ocorre essa ideia de empatia emocional tóxica, me parece que tem algo que é da ordem de uma relação entre um sujeito e um objeto. Então, isso é próprio do pornográfico também, né? O pornográfico tem um sujeito que vai receber prazer, mas que vai manipular um outro sujeito que atua como objeto. Então, são uma relação de um certo uso-abuso. Então, mesmo uma pessoa que, às vezes, quer ajudar, em função de querer ajudar, é, eu estou aqui tentando pensar com essa, essa empatia tóxica, essa expressão empatia tóxica que você trouxe aqui, quando a gente fala numa relação em que a pessoa quer se tornar tudo para o outro, ela quer se tornar alguma coisa além para o outro, então ela vai lá, projeta, e ela quer ser a salvadora. Eu acho que o problema da essa, esse modelo de salvação é um problema. é tira a autonomia do outro,
0: tira a integridade do outro, e na realidade é um movimento arrogante de se achar melhor para o outro. Eu né? Acho que parte da empatia é só que você fala... Não você tá com câncer, ou não, deixa eu te
1: dizer aqui, deixa eu te contar, ou seja, de alguma forma é tóxico nesse sentido. Sim, sim, você quer falar para o outro que tem um caminho ali, que você pode na verdade ajudar a pessoa a fazer o seu próprio caminho, contribuir de alguma forma, porque você precisa fazer o seu caminho, né, você pode sugerir, mas a escolha sempre vai ser daquela pessoa, e você pode estar do lado daquela escolha ou não. Então esse é um desafio tremendo, né, de amar, uhum. e aí eu fico pensando, o amor como esse, um tipo de vínculo social, em que numa relação amorosa e equilibrada eu troco coisas. De um trocar que é diferente do trocar de alguém querer dar para ficar ganhando. É um trocar de empate, no final das contas, né? Do empate. Você dá o que você pode, o outro dá o que pode, uhum. mas a gente consegue se manter esse fluxo de troca. Não tem uma necessidade de, um, querer ser o dono da situação, isso não vai funcionar de alguma maneira no relacionamento afetivo erótico, quer seja ele e o outro só aquele que recebe então só tem um que recebe, outro que dá em algum momento isso é uma impossibilidade porque eu acho que a ideia de sacrifício também ela é problemática o pro amor porque acho que tem muito a ver com sacrifício algumas coisas, sacrifício tá na tradição judaico-cristã, tradição cristã principalmente por conta do sacrifício de um Deus, né, que dá o próprio filho, mas esse filho é um Deus é um Deus encarnado mas é um Deus então ele pode se sacrificar pela humanidade. Talvez então, seja descomplicado é pedir para que os humanos, que não são deuses, atuem como se deuses fossem. Então quando o amor está na, 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 na cifra, no código do sacrifício, esse é uma dimensão difícil, porque pode ter uma empatia tóxica, assim, ó, eu estou me sacrificando por você, olha o que eu faço por você, olha o que eu sou capaz de fazer, sou capaz de me anular para que você possa viver. Não, é bom que a gente coloca o sedenuante na gente e por qualquer na pessoa que precisa, né? Você sabe que a, eu queria a gente
0: infelizmente está chegando no fim do nosso papo aqui. Vamos ter que marcar mais uns quatro ou cinco podcasts aqui, Nogueira, que tem tema. Mas eu queria trazer até essa essa visão oferecendo. Eu tenho uma relação com Cristo é, bem forte. Eu acho que é entender o Cristo pelo sacrifício, é entender por um pedaço bem limitado. Recentemente eu ouvi um um podcast de um cara que eu sempre falo aqui, que é John Verweck, e ele fala do papel do Cristo, primeiro papel do Cristo histórico no Império Romano, que o Cristo é o primeiro profeta, que é um judeu dentro do Império Romano, onde tinha muito onde tinha muita exclusão, né e o próprio povo judaico se, se, se falava escolhido, e Jesus, que acha que essa coisa do amor ágape, né, fala, cara, tem lugar para todo mundo, no amor cabe todo mundo, cabe em todos, cabem judeus, cabem gentios, cabem fariseus, cabem romanos, e é tão poderosa essa mensagem que, 300 anos depois de, do, de Jesus, o Império Romano assume o cristianismo como religião, porque fica tão forte, né, o sentimento de exclusão que existia dos povos dominados pelo Império Romano cria uma repressão tão grande que o Império Romano tem que adotar o cristianismo como narrativa que permite, que permitisse incluir. E eu gosto muito de uma visão do cristianismo góstico, é, do cristianismo gnóstico, não é, um sacri, não é um sacrifício pessoal. Né? A crucificação do Cristo é você entrar no sacro ofício, no ofício sagrado de se crucificar no eixo tempo-espaço, crucificar o ego e o interesse individual para renascer para o self e interesse coletivo a serviço do outro. Eu gosto muito dessa ideia e talvez te trazendo isso, queria pedir para você ir fazendo o encerramento do jeito que você quiser, mas... Te ouvindo e falando de lá eu fiquei também bem inspirado.
1: Eu, eu acho isso ótimo porque essa interpretação hegemônica, né, eu diria, a interpretação no sacrifício que aí joga uma responsabilidade no humano que é se anular, se sacrificar de uma forma que não dá conta. Agora essa essa mensagem, eu acho, eu tenho visto, né, teólogos tem trabalhos muito interessantes, né, converso com alguns e tal. Não está o nome de um só, mas tem muita gente bacana que faz essa perspectiva né? É... então acho sem dúvida alguma, é... o que, que eu vejo em Orumilá você trouxe aqui Orumilá para pensar o amor hum... eu acho que o Orumilá tem algo para a gente interpretar que Orumilá tem, sistematizou um... um conjunto de signos né? chamado do Ifá e que alguns ali são né, merecem muita interpretação, muita hermenêutica, né, para poder fazer uma exegese ali, o que ele tá dizendo com aquilo, né? Que quer dizer com essa história. Mas dentre outras coisas, eu tenho uma compreensão de que o amor é justamente esse afeto que nos organiza, um ecossistema de afetos, então não é num ecossistema afetivo, que para humilar, água, ar, terra e fogo, as coisas se comportam dessa maneira. Assim como o mundo é formado por água, terra, ar e fogo, nós também somos. E conforme a porção de água, terra e fogo que nós temos, os nossos afetos assim se comportam. Então tem gente que tudo se comporta como se fosse ventania. Às vezes vira uma brisa. Às vezes o um ventão temporal, um ciclone. A raiva é um ciclone daquela pessoa. Tem gente que não, que a raiva é como se fosse um fogo. Fogo vulcânico. Em outros é uma luz solar que queima lentamente. E aí... Quando eu tenho essa consciência, eu consigo ajustar o amor para me conectar, para me aproximar de outra pessoa, para me aproximar para que a gente possa tornar nossa jornada, nosso caminho, a ideia de caminho, né, muito boa, aparece. Eu possa criar um caminho possível, um caminho viável para que eu me mantenha em contato comigo e me mantenha em contato com outro. Então, manter essa conexão onde eu consiga tratar o outro como pessoa. E aí talvez não necessariamente tratar o outro como eu gostaria que eu seja tratado. Isso é uma questão. Porque pode ser que o outro queira se tratar de outra maneira, que precisa de alguma coisa que eu não preciso. Eu preciso de outra coisa numa situação como essa. E aí ter essa noção para que as pessoas possam, e aí eu acho que essa gramática dos afetos é importante, se eu sei o que eu sinto, se eu sei como é que eu sinto, como é que eu sinto raiva, como é que se comporta em mim é, a angústia, como a saudade se comporta em mim. O que, que interage no meu ecossistema de afetos, por isso a agricultura dos afetos, é como eu me alimento dos afetos e como é que eu habito os territórios, os biomas dos afetos. Né? O Urumilá está fazendo uma eu falo eu de geopsicologia, né? existe a geofilosofia, a geopsicanálise ali, né, que aparece, né, ali o Derrida fala um pouco sobre isso, mas eu falo de uma geopsicologia com o Urumila, não o termo que ele usava. Mas eu penso que faz sentido, né? Eu estou tentando traduzir um filósofo que publicou, que escreveu, que viveu 6, século VII, VI antes de Cristo, onde hoje fica a Nigéria, né? o reino de Oyó. O que, que ele está dizendo? Ele está falando para a gente o seguinte: eu tenho que me equilibrar. O amor é essa. Aí fica legal o combustível da alma, né? Porque o amor é esse afeto que ele produz uma maneira de equilibrar os outros. Então o amor é capaz, quando tem amor, de usar a raiva de uma forma favorável. Ao meu próprio corpo, favorável ao meu sustento afetivo, favorável. Assim, raiva é um limite, é um limite, diferente do ódio. Então, quando eu tenho saudade, quando eu tenho tristeza, eu consigo ter a tranquilidade, de me conectar com a tristeza para saber o que, que ela tem para me dizer, o que, que ela diz sobre mim. Porque eu sou capaz de fazer alguma coisa, e não é que é para essa tristeza passar a hora que eu quero, porque não é assim, mas para lidar com ela de uma melhor maneira, onde ela também sirva como maneira para a gente ter auto-intimidade, então o amor tem que acompanhar tudo, o amor essa, tem uma função chave, por isso ele é tão querido, né? e aí eu lembro que eu li um estudo há pouco tempo, recente, deve ter uns três meses, tem que pegar aqui a referência, é um estudo muito interessante sobre oxitocina, e como a oxitocina, que é esse hormônio do amor, chamado muitas vezes hormônio do amor, como ela restituiu células é, do coração. O tecido coronário, ele teria sido restituído depois de ficar mergulhado, entre aspas, aqui, em oxitocina. Acho que essa é uma imagem, para mim, uma abertura até, de um, uma abertura de um livro, aqui, na verdade, né? Eu tô escrevendo sobre amor, que é uma abertura. Caramba, como é que o amor regenera os corações? Uau. Então faz sentido, de gente tomar esse hormônio... Hum, essa... Maravilhoso. <risos> e uma questão uhum. bioquímica, como é que ela faz isso no corpo, no tecido? para mim é isso, o Almeida tá falando isso, só com amor eu consigo usar tudo, vem cá eu tô com isso, sede, raiva como é que eu uso, utilizo isso? Eu utilizo isso na relação, se o outro também tem amor, a gente consegue se conectar melhor, para estabelecer um acordo pra gente caminhar junto e qual nível de importância que essa pessoa tem na sua vida para vocês caminharem em parceria porque também eu não tenho energia pra amar todo mundo Ninguém tem. Aí minha questão da é a humanidade. Né? Reclamando a minha humanidade, o que eu posso amar?
0: O uhum.
1: que eu consigo amar? Não quer dizer que eu não preciso amar, não preciso amar todo mundo, mas for respeitar uhum. quem não, não tem esse investimento amoroso. Mas, fundamentalmente, eu tenho que, saber, eu tenho que ter doses de amor na vida. Então, a, a dieta, né? Nessa cultura dos afetos, a gente tem que ter uma dieta afetiva, né? Que tem muito amor. Uhum. Toda refeição tem que ter amor. <risos> porque aí seria como se a gente pudesse colocar em grama, né, aí eu tô misturando aqui filosofia com neurociência uhum. né? talvez a gente chegue a uma conclusão que a gente tomando oxitocina tem certos efeitos no nosso corpo pra nossa relação com o outro mas pode ser feito de outra maneira às vezes pode ser feito ouvindo uma canção ou conversando com alguém ouvindo um podcast talvez, possa ser que desperte algo, pode ser, <risos> pode ser. esse podcast aqui eu tenho certeza que vai produzir oxitocina Alguém
0: essa aqui, queria te agradecer demais. Né? Tô, tô tocado aqui muito curioso. Depois eu queria te procurar para pegar todas essas referências de Cosmos Visão é, é, das referências tuas que, eu, que são novas para mim. Eu queria. Ao, ao mesmo tempo são, são estranhamente é, familiares e novas, porque se, se associam muito com a visão de mundo que eu tenho, mas com uma outra linguagem, uma ligagem complementar. Vamos trocar mais figurinhas assim e vamos vamos continuar essa jornada aqui de de pregar pelo pelo amor.